0: Ahojte, som Sandra z Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Niekedy sa cítim deprimovane a osamelo a za každým si vtedy spomeniem na to, čo raz povedal Winston Churchill. To to tak to bol taký malý pokus o vtipný úvod, ak ste sa pozastavili nad tým, čo to vlastne povedal, tak k tomu iba také dve poznámky. Na človeka, ktorý pil whisky niekoľkokrát denne, to bolo podľa mňa viac než zrozumiteľné artikulácie. A v skutočnosti povedal: Časť vety z jeho jedného slávneho prejavu. No ale teraz už vážne. Winston Churchill je muž, ktorý sa stal veľkou historickou postavou v angloamerickom svete a dalo by sa povedať, že aj takým symbolom hrdosti Britov. Áno, starší pán s nadváhou, výchackovou palicou a cigarov v ústach bol dlhú dobu považovaný za hrdinu, ktorý v 30. rokoch 20. storočia dokázal veľmi výstižne pomenovať hrozby nacizmu a následne povzbudzoval Britov k tomu, aby sa v druhej svetovej vojne postavili Hitlerovi čelo. V najtemnejšej hodine, ako Británia vo svojich dejinách zažívala, a ju práve Churchill dokázal zachrániť. Nie všetci sa však na neho pozerali, či ešte stále pozerajú s toľkým idealizmom alebo sentimentom. Na jeho osobu dopadlo aj negatívne svetlo. Často sa o ňom napríklad hovorí ako o rasistovi, rytom imperialistovi s predpotopnými názormi, ktorý sa stal spolu zodpovedným za násilie a nešťastie v rôznych častiach sveta. To, ako to bolo v skutočnosti a kto vlastne Winston Churchill bol, sa vám dnes pokúsim komplexne zhrnúť v tomto videu. Vráťme sa k serovi Winstonovi Churchillovi, ktorý sa narodil 30. novembra 1874 vo vyššej vrstve britskej spoločnosti. Jeho otec Lord Randolph Henry Spencer Churchill bol významný politik a syn 7. vojvodu z Marlborough. Churchillova matka Jeannie Jerome, bola Američanka, výrazná spoločensky orientovaná dáma, dcéra bohatého newyorského maklera a finančníka. No tento na prvý pohľad veľmi pôvodný pár, však väčšinu svojho manželstva prežil oddelenie a neohľadali sa pritom ani na malého Winstona. Doslova asi zase raz platí to staré dobré, že v živote nemôžete mať všetko a privilégium Winstonovho postavenia mu bohužiaľ zobralo rodičovskú lásku. Našťastie však bola v jeho živote jedna dospelá osoba, ktorá mu poskytla emocionálnu podporu a správala sa ako jeho matka. Bola to opatrovateľka Elizabeth Everest, jeho rodičia ju najali, aby sa starala o Winstona už keď mali jeden mesiac, a Elizabeth zostala napokon jeho priateľkou a dôverničkou počas celého detstva a dospievania. Keď zomrela, Churchill o nej povedal, že bola pre neho najdrahšou a najdôvernejšou priateľkou dlhých 20 rokov. Ako 7-ročný začal navštevovať internátnu školu St. George School v ASKOTE. Školákov z aristokratických krúhov rodičia často posielali na štúdium preč od rodiny, takže to nebolo niečo neobvyklé na tú dobu. No na svojej prvej v škole Winstona fyzicky šikanoval riaditeľ, ktorý bežne udeloval telesné tresty chlapcom, ktorí sa správali naozaj veľmi zle, no a s viditeľnými jazvami, po bití a s prozbami milujúcej opatrovateľky Churchillovci napôjden chlapca presunuli na Brighton School. Winston tak unikol brutalite svojej prvej školy, no nie škole a kolektívu ako takému. Dosahoval slabé výsledky, mal rečovnú vadu, zachrypnutý hlas a to všetko z neho urobilo ľahký terč posmechu. V roku 1888 sa zapísal na Harrow School a na vstupných testoch mal najslabšie výsledky. Vynikal len v predmetoch, ktoré ho zaujímali, a to teda najmä v angličtine a v diejepise. Okrem toho bol zdatný v šerme, no vo všeobecnosti na obdobie detstva nespomínal moc dobre. Zmenil sa, že to bolo nešťastné a neplodné obdobie jeho života. O je inak známe, že už od malička bol extrémne náchylný na rôzne nehody či nešťastné pády a vlikol sa to s ním počas celého života. Ako dieťa nešťastne padol z mosta, tedy mu praskla oblička a utrpelo teraz mozgu, neskôr sa takmer utopil vo švajčiarskom jazdí niekoľkokrát spadol z koňa. havaroval, keď sa učil lietať s lietadlom a pri pokuse prejsť cez 5. Avenue v New Yorku ho zrazilo auto. Že z týchto incidentov sa mu však nestal osudným a ani ho nejako výrazne neoslabil, o čom svedčí napríklad aj to, že sa dožil 90 rokov a zomrel na civilizačné ochorenie. Kvôli jeho zlým známkam na Hero School bolo evidentné, že jeho poslednou šancou na ako takú kariéru mohla byť jedine armáda. Po dvoch neúspešných príjmacích konaniach na Royal Military College v Sandhurst sa mu sem na tretí krát podarilo úspešne dostať. Od septembra 1893 nastúpil ako kadet kavalérie. A tú štúdium nadchlo. Nebola tam už žiadna latinčina, cudzie jazyky ani matematika. Na druhú stranu pribudli nové, doposiel nepoznané predmety ako stratégia, topografia, vojenské právo, jazda či gymnastika. Aj napriek tomu, že dychtil potom stať sa svetkom vojenských akcií, v britskej armáde strávil len krátku dobu, a moc sa tam neohrial. Od roku 1895 do roku 1899 pôsobil ako vojenský dôstojník v Indii, Sudáne a Južnej Afrike. Popri tom pracoval ako vojnový korešpondent, venoval sa písaniu správ pre britské noviny. V období dospievania prešiel prúdkou protikresťanskou fázou a o náboženstve písal ako o sladkom narkotiku vyjadril sa, že uprednostňuje protestantizmus, pretože je okrok bližšie k rozumu. Na prelome 19. a 20. storočia sa začal zaujímať aj o britskú politiku. Vyhlasoval sa za liberála, no napokon sa pripojil k Toriovskému konzervatívnemu krídu. Miešali sa v ňom reformné a konzervatívne pohľady, podporoval sekulárne a nekonfesíne vzdelávanie, zároveň však bol proti volebnému právu žien. V roku 1899 sa pokúsil vyhrať voľby v dolnej snemovni britského parlamentu momentu no neúspel. Bez váhania odcestoval do Južnej Afriky, aby ako vojnový korešpondent London Post informoval o druhej búrskej vojne. Súčasťou jeho spravodajského pokrývania vojny bola aj prieskumná misia, počas ktorej ho s ostatnými vyslanými vojakmi na palube vlaku prepadli nepriatelia a Churchilla zajali. Ako vojnového zajaca ho presunuli do Pretórie a jednej noci podnikol odvážny útek spoločne s ďalšími spoluväzňami. Tí sa však vrátili a Churchill zostal sám na úteku. Uteku. Putoval po nociach, vyhýbal sa zajatiu až pokým vládal a keď už bol totálne vyčerpaný a nemal silu pokračovať ďalej, zaklopal na dvere neznámeho domu. Dom na jeho šťastie patril Johnovi Howardovi, angličanovi a manažerovi uholnej bane ktorý ho na 3 dni ukril v šachte. Následne ho prepašoval do bezpečia do Mozambiku ako súčasť železničného nákladu, odkiaľ sa potom Churchill dostal na loď späť do Južnej Afriky. A na front sa vrátila kohrdina. Doma v Británii sa tento príbeh o synovi anglického lorda, ktorý utekol z väzenského tábora a ponížil tak búrov, stal povzbudením pre celý národ a z Churchilla sa pehom jednej noci stala celebritá. S hredinským privítaním a novonadobudnutou popularitou sa opätovne uchádzal o úrad a tentokrát v roku 1900 bol aj úspešne zvolený za poslanca parlamentu v dolnej snemovni. Započal tým svoju vyše 50-ročnú politickú kariéru. O politike sa vyjadril, že je takmer rovnako vzrušujúca a nebezpečná ako vojna. Až na to, že vo vojne môžete padnúť iba raz, v politike mnohokrát. A verte mi, vedel veľmi dobre, o čom hovoril. Keď sa stal súčasťou dolnej snemovne, bol konzervatívny Toriovec, ale opakovane sa so svojou stranou nepohodol vo viacerých otázkach. A keď nedokázal získať podporu od svojich toriovských kolegov, stal sa z neho novo objavený liberál. Zaoberal sa sociálnymi reformami a keď v roku 1925 opäť prevrátil kabát a vrátil sa späť ku konzervatívnym toriovcom, príschla mu nálepka nedôveryhodného oportunistu. Jeho najväčšie politické zlyhanie, ktoré mu takmer zničilo kariéru, prišlo počas Prvej svetovej vojny. Ešte pred vypuknutím tohto konfliktu sa Churchill stal prvým lordom Admirality, čo je niečo ako minister námorníctva. Prvá svetová vojna sa na západnom fronte dostala do patového stavu kvôli zákopom a v snahe ukončiť tento konflikt čo najrychlejšie, britský vojnový kabinet schválil odvážny oboživoľný útok proti rozpadajúcej sa Osmanskej ríši. Vzýšil z hlavy Winstona Churchilla a plán znil nasledovne. Pomocou novej kampane by sa otvoril ďalší front na východe, čím by sa vytvoril ešte väčší tlak na Trojspolok, obsadili by Konštantínopol, respektíve Istanbul, prevzali kontrolu nad námornou cestou do Európy a to všetko by naklonilo výťaznú nízku váh v prospech dohody. Keď však v marci 1915 dohodové bojové lode vplávali do úžiny Dardanely, začala akurát tak krvavá kúpeľ, pretože polovica lodí sa stratila pod osmanskou paľbou a zvyšok bol vážne poškodený. Dohodové jednotky sa navyše nedokázali presadiť ani v pozemných bojoch na prílahom polostrove Galipoli a o život prišlo desiatky tisíc vojakov na oboch stranách. A Churchill nesol za túto kampaň hlavné bremeno neúspechu. Prišiel o post Admirality a načas sa stiahol z politiky. Kampaň v Galipoli ho prenasledovala 10 ročia a slovné spojenie Pamätaj na Dardaneli sa stalo obľúbeným posmeškom jeho oponentov. Svoju povesť si však dokázal ako tak napraviť. S jeho menom sa však spájala aj ďalšia kontroverzia, ktorá súvisela s jeho silným imperialistickým postojom k iným národom britského koloniálneho pánstva. V roku 1929 na verejnosť prenikla diskusia o britskej nadvláde v Indii a o jej správe v budúcnosti. Churchill nenávidel nenasilného vodcu za nezávislosť Indie Mahatma Gandhiho a dokonca uprednosňoval, aby Gandhi počas protestnej hladovky radšej zomrel. Viedel v ňom hrozbu pre britské impérium a okrem najpravicovejších konzervatívcov bol v tejto ideovej pozícii úplne sám. Pokiaľ ide o jeho súkromný život, v ňom ho sprevádzala až do smrti jeho manželka Clementine. Dokopy spolu mali 5 detí, pričom jedno, Marigold, sa nedožilo do ospelosti. Winston a Clementine zostali manželmi vyše 56 rokov až do Winstonovej smrti. Manželky na neustalá podpora a náklonnosť boli jednými z najdôležitejších faktorov pre rozvoj jeho kariéry. Winston bol síce veľmi temperamentný a arogantný človek, avšak o svojej láske k manželke sa neostýchal hovoriť aj verejne. No a také zákulisné klebety v raj počas jednej vášnivej hádky po ňom Clementine hodila tanier špenátu, nikdy mu celkom neodpustila kúpu rodinného domu Chartwell, z ktorého sa stala čierna diera na peniaze, pretože ho museli z veľkej časti prestavať. No a okrem toho všetkého sa Winston rád bavil hazardnými hrami, pil dobrú lísky pajčil cigary a pravidelne sa u neho striedali obdobia zadlženosti. Štátnické povinnosti ho často nutili opustiť domov, no svojej rodine bol v skutku oddany. Ako by sa snažil byť presným opakom svojich rodičov, ktorí boli vždy chladní a vzdialení. Počas 40 rokov v Chartwell Churchill hrdo vylepšoval nehnuteľnosť vlastnými rukami, staval rybníky a mosty, mal množstvo domácich miláčikov, dokonca aj exotických, pretože celý život bol obdobný obrovským milovníkom zvierat. Ešte ako dospievajúci predal svoj bicigel, aby si mohol kúpiť buldoga. A dokonca mal mať aj papagaja s menom Charlie, o ktorom sa hovorilo, že ho sám Churchill naučil kričať nadávky na Hitlera a na nacistov. Tie nadávky budú asi najskôr mýtus, ale Churchillov negatívny vzťah voči nacistom a Hitlerovi boli historickým faktom. A keby nebolo Hitlera a nacistov, Churchill by sa asi nikdy nestal britským premiérom. Po strate svojej funkcie v roku 1929 si mnohí mysleli, že jeho politická kariéra sa na dobro skončila. On však nezišiel z očí verejnosti. Vo svojom voľnom čase pokračoval v tom, čo mu išlo naozaj veľmi dobre. V Písaní kníh, prejavou a novinových článkov. A práve v týchto článkoch opakovane varoval pred nebezpečenstvom zo strany Hitlera a jeho ideológie jeho predpovede o narastajúcej nacistickej moci a o uchopení moci sa naplňali jedna za druhou. A takýchto jeho detailných varovaní bolo nespočetne a za každým sa potvrdili a tak mu zrazu nikto nemohol odporovať v tom, že je naozaj skúsený politik. Po vypuknutí druhej svetovej vojny vtedajší britský premiér Neville Chamberlain povolal Churchilla späť ako Lorda Admirality. Paradoxne tak dostal rovnakú pozíciu, akú zastával aj počas prvej svetovej vojny. Chamberlain kvôli svojej politike ústupkov a kvôli neschopnosti zabrániť okupácii Norska napokon stratil podporu svojho kabinetu. Odstúpil a v najtemnejšej hodine pre Spojené kráľovstvo sa chopil tejto funkcie Winston Churchill. Ten istý deň, ako nastúpil do úradu 10. maja 1940, Hitler napadol Holandsko, Belgicko a Luxembursko. Churchill bol brilantný rečník a aj vďaka tomu motivoval svojich krajanov do boja a väčšina z jeho slavných prejavov vyšla z jeho úst v rozpeti niekoľkých týždňov. Výťazstvo v druhej svetovej vojne bolo pre ňoho jedinou možnosťou a nikdy neuvažoval o porážke, aj keby mal výsledok vyzerať akokoľvek pochmúrne pre spojené kráľovstvo. Keď Francúzsko padlo do rúk nacistov, Británia zostala v druhej svetovej vojne sama. Churchill vedel, že jeho ostrovný štát nemôže vyhrať vojnu sám a že bude potrebovať pomoc Spojených štátov amerických. A keď Hitler napadol Rusko, Churchill opäť videl príležitosť na vytvorenie veľmi nepravdepodobného spojenectva. Totiž iba málo kto bol tak dôsledným odporcom komunizmu ako on sám. Aby vytvoril alianciu Veľkej Trojky, nadviazal priateľstvo s americkým prezidentom Rooseveltom a presvedčil ho, aby sa zapojil do vojnového úsilia. Jeho oficiálna návšteva Bielého domu prišla viac než vhod dva týždne po bombardovaní Pearl Harbor. Churchill vtedy dokonca zostal v Spojených štátoch amerických na tri týždne aj cez Vianoce a počas tohto obdobia sa upevnilo jeho priateľstvo s Rooseveltovcami a tým pádom aj spojenie svoj medzi Britmi a Američanmi. Američania sa zapojili do druhej svetovej vojny, Rusi sa taktiež pridali na stranu spojencov a napokon sa im podarilo Hitlera poraziť v maj 1945. O tri mesiace neskôr kapitulovalo aj Japonsko a tak sa skončila druhá svetová vojna. Avšak ešte krátko pred koncom druhej svetovej vojny v oktobri 1944 Churchill spravil jeden veľmi kontroverzný ťah. Stretol sa na moskovskej konferencii so Stalinom a na zdrab papiera Stalinovi posunul návrh povojnového rozdelenia Európy na západnú, v sovietskú sféru. V júli 1945 ešte pred kapituláciou Japonska sa v Británii konali voľby a Churchillová konzervatívna strana vtedy prehrala proti laboristom. Údajne, keď sa dozvedel výsledok volieb, tak povedal, že laboristi majú právo ich vykopnúť, pretože o tom je demokracia. A to je to, za čo všetci tak úpenlivo bojovali. Po vojne však aj nadalej ovplyvňoval svetové dianie. Vo Fultone prednesol svoj ďalší slávny prejav o hrozbách sovietského zväzu na tému železná opona, pričom toto slovné spojenie železná opona celosvetovo spopularizoval. A pokiaľ ide o jeho orientáciu ku kontinentálnej Európe, viackrát sa vyslovil za nezávislosť Británie od európskeho spoločenstva UVA a ocele, z ktorého sa neskôr vyformovala Európska únia. Čiže Churchill by bol asi spokojný so súčasným stavom a Brexitom. Do premiérskeho kresla sa však vrátil opäť v roku 1951 a zostal tam dovtedy, kým ho zoršujúci zdravotný stav prinutil odstúpiť. Vo veku 80 rokov sa funkcie zriekol a zomrel od 10 rokov neskôr. Churchill však po sebe chcel zanechať trvalú stopu v histórii. A to nielen tým, že pôsobil ako významný štátnik a politik, ale veľmi. Zimenoval sa aj maľbe či písaniu. Na konci druhej svetovej vojny napísal svoju najpredávanejšiu sériu kníh o druhej svetovej vojne a získal Nobelovú cenu za literatúru. V roku 1953 kráľovna Alžbeta II. pasovala za rytiera a v roku 1965, dva týždne potom, ako dostal mŕtvicu, zomrel. Novinári vtedy poznamenali, že to bol symbolický koniec jednej éry. No a kráľovná Alžbeta sa postarala o to, aby Churchillov pohreb zodpovedal dôležitosti jeho postavenia v histórii. Jeho telo spočinulo na 3 dní a noci vo Westminster Hall a prišlo sa s ním rozlučiť najmenej 320 tisíc ľudí. Tvrdohlavý, oddaný, arogantný, ale aj odvážny, brilantný v prejavoch. Zanechal po sebe nenahraditeľný odkaz, ktorý aj po desiatkach rokov Inšpiruje. Winston Churchill bude určite v priebehu nastavajúcich rokov aj nadalej analýzovaný, či už za svoje nepopulárne postoje, neúspešné rozhodnutia alebo negatívne činy. Netreba však zabúdať, že bol produktom svojej doby a v tomto kontexte ho asi aj treba vnímať.